0: 欢迎收听德州老 man talk， 我是 Water，
1: 我是 Cola， 好的。最近呢、啊，在网上啊，我就看到一些加州的朋友啊，就 PO 了蛮多，他们那个说他们现在去外面餐厅吃饭啊，就开始很多收费，很多费用在那个账单明细。然后这就我就联想到，这一两年不是整个加州那个零元购很风行吗
0: ？零元购是什么？<笑>不用钱吗？<笑>
1: 里面购不是就是一个在说他们这个，呃，好像是去超商这个九百五十块以下的东西啊，如果他们偷走了或拿走啊，就是他们不去不去追他们，哦、因为说好像说什么法院不受理，然后导致警察也懒得抓，那这个，所以他们很多人都去那种小店啊 c B s 啊， <S 哦、就抢那个哎，抢十几块的东西，然后店员也是被叫。呃，训练的说不能去，不要去追他们，不要是、嗯，就是你可以录影存证，但是你不要说真的跟他们起冲突，因为第一个危险，<解>第二个破坏力可能更大。对对对，所以就很猖獗。然后这份这这些报道、啊，我们看到就想说，哇，那个零元购算非法的嘛？那现在他们餐厅，我在网络上看到他们就说，哇，会加一大堆什么开瓶费、服务费啊、信用卡费啊，然后还有一些什么管理费，什么都加在那个收据上面。嗯<是>，那我想。这样子不是就是合法跟非法的都同时在抢民众的钱吗？
0: 代表,代表是风险转嫁，他把他把那些他商家把钱的多出来的那些成本负担转给真的要花钱买的那些消费者
1: 。这个就感觉通膨后这个对民众生活影响啊，<是>好像真的是蛮蛮夸张的。就不知道有有没有一些加州的朋友呢，是不是可以分享一下这这些是不是确实是事实？因为我们现在。大家知道我们在德州嘛，就是常常会听到一些这个兰州的这些治安啊，还有管理的方式、当地的法律啊，好像真的是令人这个哦，这个闻风丧胆哦，<对>就是好像会有点有点觉得有点夸张这样子
0: 。难道真的不同州就因为管理方方式不同，会造成不同的一个现象吗
1: ？对，我们就改天可以再来探讨,来探,讨探讨一下。对对对
0: ，是啊，那我们今天呢，嗯、呃，就想要跟各位听众分享一下。如何以公司会计、财务的一个思维的一个视野去看待嗯商业营运的一个架构？嗯，就我了解了，商业的底层逻辑是透过资源换取资源而增加商务价值，进而反映在数字财报上。我们要怎么样增加自己的呃思维见解，去看到这个商务的那个本质呢？本集我就想要用呃试着戴上呃财务会计的一个眼镜。从这个视角呢，还有这个动机呢，去看我们日常生活中，去关心我们日常生活中可能看到的一个商务行为。那我这边最明确的，就来呃、嗯、举一个例好了。前些年我看 YouTube， 弟妹啊，她在台北车站开了一家“再睡五分钟”。我们常常喝饮料的话，可能有听到这个奶茶店了、啊嗯。对，一个奶茶店。那她他们那个 YouTube 拍的非常的用心，嗯，就从他们怎么样企划规划。怎么样选那个奶茶，然后怎么样呃建设，中间遇到哪些问题，怎么样设 logo， 反映给呃那些观众看，说开一个奶茶店需要做了哪些事情
1: ，也算他们的行销手法嘛，是吧？对对对对，这样效
0: 果还蛮大的，嗯、然后一一开店的时候就蛮多人排队，嗯、一直到现在为止啊，那个销售音量还不错。他们甚至现在好像开到了十二家分店，哦，这么多了，嗯，我、哦、查了一下，嗯、好像它应该都是直营店
1: 哦，那很厉害，因为我就知道，反正刚出来的时候，阿弟就每次都在他的那个节目宣传嘛，对啊，但我不知道他已经瞬间这个展店展到十二家，
0: 对啊，也蛮多网红，就是看说，哎、欸，现在试喝一下，那因为像好像萧敬腾也有也有开一个茶店哦， okay、对，所以呃，明星那、啊、网红啊，就这样子开那饮料店，那以我们普罗大众看到的是。有 IP 的有 IP 的明星，他们开了一个饮料店，然后可能去开分店，然后这样的一个 business 的思维。今天呢，戴上了财务会计的眼镜啊、哦，去看待同一件事情的话，角度就会不一样了。举例来讲，戴上我的财务会计小博士眼镜，看弟妹她在整个运营过程计划的时候，我第一个想到的就是，哎，你今天要开饮料店，那、啊、你们钱从哪里来啊？那、啊、你钱来了之后，你会花在哪里啊？是不是真的有在赚钱啊？那 COVID 来的时候会不会对你们的营运有影响啊？问题就会自然而然的就会跑出来。呃，以财务的角色，我就会先到嗯台湾的公司登记或者是公开发行的网站上去查，他们公司叫我看一下
1: ，对他们躺着喝股
0: 份有限公司，
1: 嗯，就是注册的公司、啊。对对对
0: ，那我们就到公司登记去查查一下。呃、嗯，我查的时候是公开发行查不到躺着喝股份有限公司，公司登记查得到。那一查到之后，你就可以，我们就可以进去看到哦，所以它是股份有限公司，这是公司的类型。它什么时候成立的？然后它的股东、董事有哪些？持股多少？资本额有多少？那就知道说他们一开始可能投入了多少钱，在这家呃公司上做营运。再去把它查了以后，就会发现说，哎，他们的实质资本好像一开始不是现在的这个数字，是慢慢变大的，甚至到现在，我就还可以看到说。嗯，查到了他们其中一个董事的，因为他们上面里面都是秀投资公司，而像弟妹啊那些听到的那些人，他们其实都是法人里面的代表人物，那就代表说我们可以再点选他们的法人，再去 search 他们法人的名称，就可以往上一层一层的去查到说，所以到底谁是他们的拥有者，他们的投资人有哪一些？这个是以财务的角度去看说，所以钱从哪里来，是从投资人的那边来。那在网上查就会看到哦，原来还跟某一些金融公司，或者是著名的投资公司，或者是产业，原来他们也有入股哎。那这样就代表说，哎，我以财务会计的角度就代表说，所以这间公司的一个事业，一个 business model， 可能是可以吸引投资人的，是有一个未来可期待的一个利润可言的。呃，解决了我这个思考问题之后，我就会再回到他们的视频，因为他一步一步就会设计说他们是怎么样开公司的吧。那我就会在想说，那 OK， 你们要开一家公司，那最先你要找钱之前，是否需要一个营运企划书
1: ？所以营运企划书是什么？你要跟我们说，营运企划书应该包含了什么东西在里面？
0: 营运企划书就是我们现在有一个 idea， 就以以弟妹他们这个案例来讲好了，他们想要开一家奶茶店，有了一个想法，那有了想法之后，是不是就要有人说，就可能找几个 partner， 然后就会想说，哎，那我们要怎么样把这个 idea 变成一个 paper？ 如果我们要去找资金的时候，就可以拿这个 paper 去跟呃银行啊、亲戚啊、投资人啊去讲述我这个 idea 的一个细节
1: 。啊，可以了解，所以就比较像 proposal 这样子。对对,对如果在在我们 consulting 来讲，就是有点像准备一个 RFP 了。对对对。拿好以后就就出去给别人看，人家看得满意，钱就注进来给你。
0: 对，它有它有很多名词啊，你可以我们提案 proposal， 我们要找投资人，嗯、也可以有时候也可以叫 pitch。<Okay. S 2> 哦，譬如说上市公司叫罗秀 ，OK。哦，然后譬如说，嗯、投资有我们可以，或者是甚至可以说是 investment memorandum， 投资计划书。Oh. 那它的最简单、最简化的一个模式就是营运计划书。<Okay. S 2> 那如果跟银行贷款的话，银行也会问说，那你们有没有你们的营运计划书？就是你们有没有 operation 的一个 plan 或是一个什么 memorandum 给我们看一下？这主要是方便给第三方。资金方看的时候，他们能够快速的了解 ，catch 到你的想法。那对方有问题的时候，他就会问你，那就一就在跟他讲说你们的一个概念，通常不会一页一页过了，因为我嗯、呃、这边就大概简述一下，因为计划书里面大概包含了哪些项目。So, 首先一开始，如果我们从呃从按照顺序大到小的话，可能就是嗯如果奶奶茶市场投资人。他根本没有这个奶茶市场的一个饮或是饮料界的一个经验，只有日常生活去买一些事情，他就会想要说，那你可不可以跟我讲一下，嗯、呃，产业的一个状况跟市场分析，说不定台湾好、哦、甚至是台北市这个饮料市场已经饱和了，到底有多少人会想要喝饮料？喝饮料的人是哪些族群？好、哦，那呃每每个月每一天每个呃消费群众愿意花多少钱来买这杯饮料？这都会在第一个产业状况分析的时候大概概述一下
1: 。哦，那这种市场分析感觉你是需要自己做吗？因为这种东西有时候你自己的 knowledge， 你说我们如果一般市井小民，我们最多就是 Google 嘛。对。那大一点公司，他可能可以去请那个顾问公司第三方去做。对。那你自己创业这个，说的很好。一开始怎么做？
0: <笑>有有几个方式啦，一个是到嗯产经研究院。哦，它里面有把一些比较大项的市场分析，把它免费的提供一些研究报告。<解>所以可以到那边去看，但是它可能没办法细项说，呃，我今天他们研，因为你要我们要研究员针对一个奶茶或是饮料市场去做
1: 分析，太细了，对对,對。對但是他们
0: 可能会针对呃消费市场
1: ，我是餐饮业，餐饮业、哦、大的餐饮业应该是有对
0: 。然后如果然后它下面里面可能就会在区分说餐饮业里面那奶茶市场。或是饮料市场大概占里面的几 percent， 没错。另外就是，如果这一方面的 source 找不到的话，那就只能花钱请一个呃市场 marketing 的公司，他给你一份分析，里面需要加多少资料，请他们做做一份给你。那这个就会在我们以财务跨跨业的技巧来说，如果我们要在 proposal 里面加入这一块，是不是就要花成本？没错，就要去谈说是不是一万块钱、两万块钱，他们帮我们做一个一个 paperwork， 然后就要跟人家讨论说那。我们要的结果是什么
1: ？你这样说我也想到，市场调查还可以自己做。像你说，如果开奶茶店，我就可以抽个二十四小时站在那个路口，然后看多少人过那个路口，然后多少人走进去那家饮料店，自己就可以做个
0: 。你这样又提到一个很好一点，光是这一点市场调查，你看我们花钱请人家做，省时间，也可以自己拿了一个像那个 Casco， 它不是有那个计计算人流的那个机器吗？对，然后还可以自己。自己发问卷给人，但是这个要花时间收集那个 data， 嗯，那就是耗时耗人力啊。对，所以对这一方面，如果以财务会计的角度来说，<在>就是我们是要花钱解决的问题，还是因为连时间也是一个成本？对，没错。对，我们今天可能为了要执行这个创意，是不是已经离职了来创造这个创意？嗯、还是说我今天是边工作边做边做这样事情，那会不会吃到个人自己的时间？对，那下一点就是会再介绍说有这个 idea。公司的经营团队大概有哪些人？那一一般来说，刚开始，呃，奶茶可能没有这么复杂，因为小公司的话，可能就会谁是 CEO 执行长，谁是 COO 负责营运的跟那个作业流程，谁是 CFO， 嗯、呃，专门负责财务监控的。一开始最基本的是这三个。那如果就公司管理的话，可能还会有啊、呃，什么人资部门。哦，但是一开始就可能由财务长兼任，或者是 CEO 一起，就是大家一起决定要爱 i 谁、哦，可能会有研发部门，一开始可能是 COO 负责，哦，然后可能法务部门一开始可能是 outsourcing， 可能跟哪一个律师有合作 ，pay by hour 去去得到一些咨询服务，因为公司设立的时候可能会有一些呃营运上或是牌照上，然后需要去申请的，所以会需要一个律师顾问。再来是资讯部门，大家的 email 啊，整个整个环境。要营运的话，会需要跟资讯，或是电脑、机器设备，或者是付款那些东西要串流在一起，资讯面要串流在一起，会需要一个资讯部门。这一开始也是可以 out outsourcing 的。那在下一点，可能就会是需要介绍产品的服务内容，然后你的饮料有没有什么专利？比如说我今天设计的一个非常厉害的一个航天
1: ，就里面新那些食品 t o p 对对对，对对嗯、就
0: 有有没有研发，嗯、还是说呃你的产品介绍？它的组成元素是什么？可以可以在这一方面讲，嗯、或是跟其他人的差异
1: ，什么封盖的技术啊，对，等等
0: 那下一点就是呃 ，marketing 的一般就是介绍武力分析啦、啊，我们跟 competitor、跟市场或是跟国际的的差异化在哪里？主要是介绍差异化了。你、嗯、<哼>是武力分析或者 swot 分析都可以，嗯、<哼>主要是介绍说我们到底 outstanding 的地方在哪里，所以值得你们来看看我们公司这样子。嗯、那。再下一点就会是说，所以我们的 vision 是什么？我们的 top 的 goal 是什么？嗯、那因为了这个 goal， 所以我们把它细项拆分说，说哦，我们短期目标跟长期目标这一类的。了解。那目标设定之后，我们就会再探讨说，公司现在的人力资源啊，或者是钱啊、设备啊，我们打算一开始怎么样配置？譬如说像饮料店，像弟妹这个。旗舰店就放在台北车站，嗯哼，所以一开始先以台北车站为主，然后未来如果做得好的话，再把它扩散。那做得好的话是什么样一个标准？可能就会在下面一个市场行销跟营运策略那边去简述，说它现阶段先以一个旗舰店做得好，然后再复制直营店，然后直营店复制的时候，它可能就会到更下一点，说它的成本跟费用。哦，每一间店要怎么样花费？那扩张的话，可能要怎么增加哪些成本？然后可能会需要在多少资金？哦，所以就会又会跳到下一个资金运用跟股东结构，都是可以透过财务会计的一个角度去去，可以把它数字化跟立体化，而不是只是看影片说，哦、呃，他们 operation 就是把材料放起来卖掉就有钱可以收。对，他会跑到一个公司比较嗯高的一个维度去看这样的操作。
1: 就是财务跟会计部门的人，在这时候就可以提供这些数据。对，好，那在我们继续下去之前呢，我们从一开头就一直讲到财务会计。财务会计是同样一个职位嘛？我们常常听到有会计、有财务，它就又是怎么区分的呢？嗯， um,
0: 我刚刚讲的是，我刻意再加上公司财，其实它的分别是公司财务 （corporate finance）， 然后和会计 （accounting）。Account 这个差异，我们先嗯、呃、用比较简单的方式理解，就是公司一开始它可能需要会计去针对它花费或者是就是花钱呐、啊、去做一个记录，比较像是一个写日记的人做的工作叫会计。可是会计他把做账，而把东西记录下来之后，他会产，它可以透过一个嗯、呃、台湾的一个会计准则或者是全球的一个会计准则产生了一个把日记变成一本书，就是财报。看到那些会计组的主要工作就是最后要产生一个在公司里面产生一个财报给投资人看，给管理层面看。那公司财务呢，就是运用会计他所布置的这些资料，就是等于他的 database 去做一些金流跟一些财务预测的一些工作，比较像是加以运用。那他们其实是一个 team， 因为在公司里面会呃，如果再稍微大一点的话，会有财务长。那个财务长本身他要具备的技能，就是他既要看得懂，他左手要看得懂会计，了解每一天所发生的事情的会计账对不对？他又要了解说，我运用这些资讯对未来怎么样做资本运算的控管，怎么样做未来的营运规划，去跟 CEO 去跟整个 team 的 C C level 的人去去讨论，来来做一个公司管理的决策。
1: 所以可以理解说，会计他做，其、就是他管账的嘛，他他做的事是已经发生的事。然后财务人员，他听你说他是做很多 forecast， 做预测，对对公司的前景，下一季度、下一年度会要发生什么事，他做去做预测。对，可以，可以,可以，可以是这样
0: 讲。比如说，呃呃，我们其实它是一个循环。OK， 今天呃，我们市场市场部的人。他想要花一笔费用去买一个新的新的厨具或者新的勺子，他觉得这个对营运方面可以增加效能，他就提出了一个一个内部花费的一个申请，然后 treasury 就会 approve 他说哦可以买，然后他买了以后再跟 treasury 管钱的人再 reimburse 哦这个是。金流的方面 ，treasury 就是呃财务方面会需要处理的。然后因为事情发生了以后，会计就会把它记在写日记，把它记在账上，就变支出了。对，啊、那它记到账上之后，财务这边呢，定期又会再把我们哎、欸、近期短期内或长期内一段时间所发生的支出呢，把它做一个 summary 跟把它分类化，然后再对说哎、欸、我们这个期间原本预设的目标。公司这个月可能只能花，像我们每个人处理自己每个月的金流。嗯，我这个月只能，我们只能花这么多钱。那现在结果超支、嗯、了。嗯，那我们是不是下个月就要修订我们的目标，<错>或者是对于行政 policy 上要再做修正？嗯，嗯所以它会有一个一个这样的一个正向、嗯嗯、循
1: 环，很多是滚动更新的，就是他们两个部门是环环相扣的，对,对,对两边的这个资资讯是互相对互相提供、互相 feed。
0: 但是事实上，一一个呃，如果我们在回归财务公司财务会计的一个职业来讲的话，呃，我其实它是一个，你既可以做会计，也可以做公司财务，因为在学习的时候是这些知识是都要有的。你可以先做会计，甚至做公司内部，甚至还可以到外面做外部的公司会计人员、outsourcing 的人都可以。那这个我们可能以后再在细部讨论。那现在它就是，总的来说都是在财务长下。
1: 哎，那这时候我就联想到，我们在第七集的时候讲过选校选专业嘛。那这么说，如果你在公司里头是你读会计系，只一一定只能做会计工作嘛？财经系为什就是说，听你刚刚说，好像在工作里头，它都是互相的，两边的人员其实大概也都懂业务，<对>他都可以做来做去。<对>但为什么在大学的部分选系的时候，就会各几乎大专院校都有分到？哦，你就是会计系，那你就是财经系
0: 。对你问的很好，呃、嗯。关这个问题来讲的话，其实又跟台湾、美国不一样、哦嗯、<哼>以以台湾的话，因为它就是分析分得很很细呀、啊，然后而且不能够随便跳，所以会让呃我们误以为念会计，它出来就只能在公司里面记账、记账支出多少，或者是它只能去会计事务所里面做审计人员。哦，最最一般的印刻板印象就是只能做这两个。<Okay> 然后念财管的话，大家大家就会以为说，因为我们有听过财经系。对，还有财管系。<對>其实像财经的话，大家比较会以为说是到银行去做 <Okay. S 2> 或者是到证券公司去做 <Okay. S 2> 比较会是像这样，因为是处理金流嘛、okay. 然后，但是财管的话呢，它就比较特别的，它叫 corporate f i n a n c e <Okay. S 2> 它是透过把公司的一个营运，然后去结合它要。呃，通过债还是股权去集资的部分，跟银行、跟证券做一个串流，嗯、所以这个叫财务管理，它同时结合了产业，也同时结合了金融业。了解。但是企业是可以互通的，其实蛮多会计毕业的，他也也跑到银行去做事，然后很多财管系毕业或财经系毕业的，也跑到事务所去做审计人员，或是公司里面做做会计
1: 。了解。
0: 那我接下来可能就跟大家简单介绍一个公司周期的一个图表好了。好，那大,大概就分成四个阶段。第一个阶段就是等于是 start up， 小规模跟新创公司的阶段，这是第一个。第二个阶段就是当营运哎开始透超过那个 break even 点的时候，它可能会开始进入成长期。所以第二阶段是成长期。第三阶段就可能到一个成熟期。然后第四阶段当成熟发展到一定程度的时候，很可能会因为规模太大。而造成那个呃管理不良、没有效率，而进入一个衰退期。嗯、所以基本上分成这四个阶段。我们再透过 D 妹这个例子，然后我们现在为大家进行一个财务方面的一个解说。好、哦，所以第一个阶段，我们到新创公司小规模，我们有了营运计划书，接下来就是要找钱啊。那如果要找钱的话，我们就可以去呃去银行看看有没有呃新创企业的小额贷款。嗯。去找亲戚，看有没有亲戚对这个专案有兴趣的，想要一起参加，嗯，和朋友、嗯、<哼>亲戚朋友，对不对？那如果想要我们一开始设的营运计划书，觉得哎，资金可能需要更多，譬如说大概已经到了千万台币、千万级以上的一个程度的话，那是不是要去找啊、呃、投资公司，找 P E 放啊，或是 Venture Capital 啊？对，那当他们当他们投完了之后呢？啊、哦，我之前有大概提到，就是第一步先募资，第二步是。使用钱，使用你的资源，根据我们的营运计划书，就会想到说，我们这些钱要花在哪里？最大的一笔店面嘛，嗯<哼>他们台北车站的一个租金是不是，是不是花费可能一个月可能要会不会要到四五十万也不一定，<對>我是不知道行情啊，嗯<哼>，好、哦，然后再来一个店里面会需要多少人力，嗯、<哼>是不是要花钱，嗯好<哼>、哦，所以会租金房在数字上，我们如果用财务会计的观念，就会看到是房租、人员的 payroll。要付多少钱？然后我们要卖一杯真奶，它的它的那个材料从哪里来？是不是要跟厂商定制？嗯、然后厂商就会送货，就跟买菜一样，厂商把原料、嗯、寄牛奶呀、啊、珍珠啊，还、哦、那些呃茶呀、啊、那些的原料，把它到公司所有运到 location 的成本啊，本啊对商品成本。<对>那这边就会会变成是看你是 inventory 里面，如果在我们的一会计的财报角度，它可能就是你的 inventory 里面的看是哪一种是。应该比较像是 raw material， 还没有到 working process， 然后最后可能变成 inventory，、嗯、变成一个可以卖的一杯，嗯、交给客户之后，他是不是就兑现了？就是 final
1: product。
0: 对，你就等于兑现的，就你就可以把 inventory 换成 cash 嘛。对。所以我们以财务的角度，你看，如果我们看影片，他们呃弟妹他们的饮料卖出去一杯，在我们的眼光中，我们看到的是 inventory 出去了，我们看到的是钱进来了，钱钱进来了，这样的一个这样的一个感觉。那会计的角度就会，他就会把它做做记录了。我卖一卖一笔钱，透过收银台，是不是他的资料就会跑到云端？嗯，然后等每个月过后，就会知道说，哎，所以我们这个月卖了多少各个种类的饮料，不同牌子的不同名称的一个产品名，他卖了多少杯，所以数量乘以单价，然后这样扫、um, 呃扫 mention 之后加总，所以我们大概创了多少营收？嗯嗯，那那这些营收，那会计就会把它记录起来。那财务就会来看说，哎、欸，那我们还剩多少原料没有卖出去，或者是有一些原料是不是坏掉了？我们有没有什么做出来的饮料结果没卖出去的是残缺品？嗯,嗯，他、嗯、就可以做一些预估。所以我们下一期应该要多进一些原料，还是少进一些原料？那多进的是不是是哪一种不同口味的原料应该要多进一点？因为市场需求可能稍微多一点，这些可能会跟资料分析会扯上关系，但是。但是如果是在饮料店的话，它其实没有这么复杂。财务分析人员其实自己就可以做，对
1: ，就公司管理人员、副店长看的那个东西，他自己就可以调整。对他自己就
0: 可以调整对<的>对。然后再接着就说，嗯，当小规模的公司，可能装潢可能会花个我们自己家里装潢可能就要花个两百万到四百万，那它店面装潢可能就是六百万、八百万、一千万都有可能啊。嗯，对。那这些东西呢，在我们财务观念就是一开始哇砸很大的钱。这就是关于资本预算的概念。OK， 各位听众可以去查一下资本预算的概念。就是一开始你提出，你投资了，就,就像我们开 Uber 好了，你呃一开始我们提出，我们我们投资了多少钱去买一台车？嗯，然后我们要开 Uber， 透过他怎么样每天每日每夜每每做一单赚的钱，要怎么样去 cover 那个一开始买了车子的钱？等整个超过之后，才会是一个 break even， 就是你从头到你从一开始赚钱，就要赚到什么时候才可以把你一开始提出花的钱把它 cover 过去，才是你真正开始每赚的一分钱都是入你的口袋
1: ，嗯，的一个可能、嗯、才是利润，对，才是 net, 对,对，
0: 这个叫做呃 break even 的一个概念，之后就是都是正经金流，嗯、<哼>只要过了这个门槛，就开始进入了成长。对我的概念来说，应该就是进入了成长期
1: 。哦、嗯，所以很多公司就你居饮料店，就很多小型的，它可能前面这期都过不了。很多人不是开一开就收了吗？对对对那代表他在 break even 这段期间，他的成长期第一期资本运算可能比他预期的还长，<对>或者说他永远达不到。<对>他预期六个月，结果他搞了两年还没达到，他就收起来了
0: 。我们可以试想啦，一开始的团队里面有财务会计的一个一个董事或者是一个一个 partner 在里面，就会蛮重要的。因为一开始起初的时候，我们产品线需要调整，我们花钱的方式需要调整。如果没有一个专业对数字去做控管的人员在里面的话，每一周或是每一天都去做一个修正。如果没有这样做的话，很难缩短 break even 的期间。那期间如果没办法缩短的话，像 COVID 一发生，哇，整个就爆掉。尤其是一开始整个规模啊稳客户都还没有稳定的时候，很很可能就直接倒闭，产产生现现金流的风险。因为进的货没有钱去付厂商钱，那就只能寻求额外的资金了。当下如果没有人投资，那那整个就破产，对啊，会会遇到这样的一个问题。下一个阶段就是我们可以讨论说进入成长期。那在一个店过了 break even 之后，我们是想直观的想到说，既然现在都赚这样子，我们想要赚更多嘛，哦、呃，那就是再开一家店喽。嗯，哦，对，那再开一家店的话，那是不是要复制第一次的规模？那只是说我们考虑过的策略，它都有一个 learning curve 嘛，我们不用再花一个。跟前期一样花这么多时间去做同样的事，因为我们有已经有一个从零到一的一个 business model 存在了
1: 。没错，直接 copy 那个 model。对，
0: 那这个时候我们再回到我们的，再回去修我们的呃营运计划书，把它变成一个投资计划书 （investment memorandum）， 我们就可以去找谁。就像以第一面这个为例，他们应该是之后再找更多的投资人，找金融公司，找产业去给他们做 funding 去投资。然后他们才会得到额外的钱去攒店，我看他们的架构应该是做了这个事，所以在成长期的时候就可能会是需要去做呃发股或者发债去找更多的投资人提供资金，然后我们就就他就可以去把把那个旗舰店去复制、刻画，然后去攒店。那这一方这一在成长的过程当中呢，很常遇到的问题就是管一家店容易。但是管两家店、三家店用的方法，就像我们管一群人当兵的时候，管一个兵容易，我要管一个旅、管管一个拍，就没有那么简单了。因为每每个人、每一个店都有不同的客群，都有不同的性格。那我们要管他的话，是不是就要人力的管理上、资料的管理上都要更系统化？那这个时候，不管是拿到钱，我们甚至连营运、财务、会计角度，我们可能还要导入一个比较全面的一个系统。一家店可能收银台系统就可以搞定。好、哦，可能用一个小小的，比如说台湾是顶新，美国是 QuickBooks， 做一个记账的一个软体。Okay. 嗯、但是如果到成长期，做两三家店的话，我们可能要做一个引入 ERP 系统。嗯。它叫做什么、嗯、<哼> Enterprise Resource Planning 吧的的一个 system， 就是它可以把你的存货的物流的系统跟财会的系统，好、哦，还有人员的人人员的系统。方方面面，整个公司的讯息都把它结合在同一个平台上。那这样做，管理者就可以比较容易的透过呃外挂 dashboard 或者什么抓的管理报表，去更更 real time 的去管理公司的一些资源
1: 。就有很多上市公司用的这个 SAP 啊，或者 Oracle 这些系统
0: 。对对对，大概就是大大概就是这个是更。更更
1: complex 一点的 system
0: 。但是导入这些东西呢，不是说呃花钱就可以解决的。我们导入这个系统，导入这些资料，就好像是我们找啊、呃、找，刚刚你提到 SAP 或是 Oracle， 甚至我们要导入人才管理系统，找 Microsoft， 对不对？都是花一笔钱买什么买科技商品，嗯哼。可是买了之后，就像我们买手机一样，我我买我买了我不会用啊，嗯哼。那不会用的原因在哪里？代表我们内部人员训练没有这个具备这个可以使用这个嗯哼这个 software 的的人才，对。那是不是就要内部训练？那就要。额外的请人，然后那些人呢，因为会的东西比较多，他们可能薪资就比较高
1: 。人力、人力的成本开始又又出来了。对对对，就会。人多是不是福利什么都要出来了？都会
0: 出来了。<笑>那、就是、那福利出来了，那大家旧的、旧的、旧的,旧的员工跟新的员工，是不是就有新旧派？那为什么一开始到底谁来多，谁来少？对对,对派系对。那所以整个整个控管就会变得更复杂。更复杂了，对。然后，但是公司的结构却会因为复杂而思考的更多。然后这个时候财务方面呢，我我们就会再回到一开始我们提到的，这时候就从三管哈 ，C E O C O O C F O， 我们可能会变到七管，哪哪七管？可能是呃生产部啊、哦，销售、人力，然后研发、财务、法律哦，资管、资讯管理哦。那变成七管了之后，我们会发现说，如果财务会计的一个视野呢，它其实是唯一一个。在 CEO 下面可以洞观全局的一个部门，因为他用一个数字的概念，一个公司未来预算的一个概念，去可以看到各个部门、各个各公司的各个角落他们的 planning、他们的预算、他们的执行，然后做一个年度的一个审核，甚至拿这个同整之后去找投资人。
1: 也没错，你说的太好了。以前我一家公司里面，他们做财务的，好像就有时候跟他们打球先聊，哎，好像很早他们就知道公司明年的方向或者什么。对，感觉，<对>因为他们可能在做这个 planning 的时候，他就看到，哎，那个上层 CEO 他们说要在哪个部门多加一点 funding， 哦，哪个部门要拿掉一些，<对>那这个其实就已经他们提前，虽然他们不知道那么多细节，譬如那些产品部门要做什么，哦，但是他可以提早。闻到这些味道，就是、说 OK， 公司要重点在哪里？放了东放更多钱，那代表那边就是更有搞头，更有发展
0: 。所以我们可以透过这样的一个视角去看弟妹他们开那个店的时候，就可以看到说，哎、欸、哦，他的从零到一的旗舰店开了，哦，他未来可能开到十二家店，他的一个成长规模可能会发生的这些事。那在下一个阶段就是进入成熟期，好、哦，那个成熟期就会是说，呃，那你还要再更大嘛？他可能。不只要在台湾开店，他可能要去，發展啊对啊，可能要国际发展，走 global 啦、啊，然后他们可能要上市了嘛，所以可能会产生上市啊、海外投资啊的这些问题存在。那呃，潜在机会不应该说是问题。嗯、那这样的一个潜在机会，那是不是投资人如果像 IPO， 他是不是投资人就变成广大的群众？那他的机制就要更怎么样？更能够控管风险，更能够有制度化，那就会产生需要内控。这个时候他们就要花钱啊，请会计师或者是请那个呃券商的顾问到他们的公司里面去帮他们针对他们每一个公司的作业流程，好、哦，然后内控管项，把它张 paper 化，那个叫什么制度化，把它写，然后人员每个人员又试用那些可以流程控管的一些制度，因为以前可能就是嘴嘴巴一个部门单位就是嘴巴说哦我们都是这样做的。怎么样做没有一个 paper， 或是没有一个书面的东西可以看。那他们现在因为要股东变投资大众了，大家就要把所有东西都变视觉化。我们的 SOP 就是这个表，好，我们我们做一杯饮料的 SOP 就是这样子。好，我们内部一个审核的流程就是这个样子。好，那在我们的如果以财务会计的观念来看的话，就是说在这个阶段，可能公司的营运层面就要再去跟券商、跟会计、跟 third party 的顾问，然后甚至要去做。IPO 的时候要做裸秀这样的一个一个流程啊
1: 。所以到这个阶段呢，财务会计人员就需要更广的视野，而且可能牵扯到更多财务会计人员
0: 。对，呃，然后这样子，如果以财务会计的视野来说，他整它整个的呃格局就会变得更大，需要更更多的一个技能。所以看待这个事情的话，就会变得更有趣。然后，那我们最后一个阶段就会是衰弱期，衰弱期就好像是啊。呃公司已经上市了，成长到一个规模了，一切都稳定了。那因为可能会因为资源太多哦，人太多，流程太多，公司太多，造成一个管理上的困难，或者是这个产业呢已经过时了，好，所以整个销售又会减少。那在这个时候可能会一企业原因会会遇到需要再重组的一个一个问题存在，或是需要做一些清理了。那在这一个层面呢，呃、嗯，以 D 妹这个案例呢还看不到。哦，所以未来<笑>未来我们我们如果在讲这些议题，有遇到差不多的呃，可能可以提到的事情，再跟各位系部聊。好
1: ，好，那这时候听众就会问啊，如果他们对财务会计没有接触，或是他们不是读这个系的，那在生活里他们可以怎么样接触到这个财务会计到底是在做什么？
0: <笑>对啊，这个这这一方面的话，哈、哦、啊，那我可能可以跟大家分享一下台湾的、大陆的、韩国的一些连续剧嘛。嗯<哼>。那连续剧有蛮多那种商场的、商场的一些影集啦，嗯
1: 、斗争什么斗,斗争
0: 的<笑><笑>那些影集啦。对啊，那我这边可以跟大家分享一下，有几个是我觉得还还不错的，可以看一下去体会一下的哦。早期的话，有一部叫什么《乔家大院》。比较可以分享说，哎、欸，怎么样一个地地方商，他怎么样把他货通天下，哦，就只要记得货通天下，然后去看他的看这部影片的时候呢，我从财务会计看的点是，他里面请了一个师爷，然后那那一个师爷可以给老板出很多对策，然后那些对策就可以应付到说他们的商品出了问题，或者是呃跟政府打交道出了问题，然后资金链断掉出了问题，他们要他要怎么处理？
1: 哦，好像蛮厉害 ，CFO 的角色，
0: 他是有理解到说这样的一个程序。那另外一部比较近年的，有一部叫、呃《那年花开月正圆》，陈晓跟孙利他他们演的哈、哦
1: 哦。内地的就对了，对内地内地的，嗯嗯、
0: 他里面就提到什么棉花呀、织布啊、衣服产业，他把一个产业链用出来。嗯、然后里面他们还有在学堂的时候当学徒的时候，有打那个算盘算数字，会发现他里面就会教导我们说，除了做生意要诚跟信之外。要怎么样做商业策略的时候，要怎么跟数字结合在一起？其实这部戏有有大概听到
1: ，听起来挺有趣的
0: 。对啊，那如果以书上来说的话，我其实最推荐的是啊、呃，有一本书叫做它是漫画哦，是叫《寿司干嘛转来转去》。
1: 嗯嗯
0: ，它的 background 就是有一个呃老董他过世了，然后突然要他女儿来承承接，那他们开的是一个服饰业。哦，是一个卖衣服设计的。那他女儿以前是个设计师，那你怎么突然叫一个设计师来承接承接父亲的事业？要怎么样管一家公司呢？他承接的时候，公司刚好是属于亏损的一个状况。那这个时候他什么都不懂，他就找了一个他妈妈就推
1: 荐了一个管理顾问。这部寿司干嘛转来转去是日本漫画吗？是是日本
0: 漫画，然后台湾有把它翻译成中文。嗯
1: ，挺有趣。作<对><是>作者是日本
0: 人，它里面就会。以一个会计的角度去看待啊、呃，他们营运上可能需要注意的事情，里面最我觉得一开始最经典的就是提那个旋转寿司，因为它叫名称就叫做寿司转来转去嘛。旋旋转寿司，它每一盘不是每一个盘子的定价不一样，对，每个人的喜好喜欢吃的不一样，没错。他我们不是吃完盘子都要丢回去吗？是。那他们其实每一个盘子每一个寿司丢回去的时候，他们。系统其实都会有记录，嗯、所以就可以分析说他这家店来的客户群，他们的喜好是什么，嗯、<哼>所以寿司师傅在做的时候，是不是就可以往那一个，因为哪一个卖得好，哪一个单，或者是就可以提高价格，或者是，多做的时候多多放一些花样，是客户吃的，那、嗯啊、客户比较少吃的就少放一些，没错，对，可以达到一个很好的零库存管理、哦，然后再来就是他又把资料系统化拿来做运营策略，他们的位置设计。翻桌率又比较快，因为客户吃饱就走，马上清，然后又换下一桌，所以然后呃，就是以这样的例子来来做呃借鉴，然后来看他们衣服产业会遇到哪些问题。我没有回去复习啊，这是十十几年前看的，呵
1: 呵对对对。好、哦，我们听之后再去自己找找。那还有什么书本还是呃电影可以跟我们分享的呢
0: ？另另外还有一本也是日本画的漫画，叫《女大学生会计事件簿》。他是就一个女大学生的视角，用漫画的角度去看說，说如果今天学会计，他们到客户那边去做审计的时候的视角到底是什么样子？这一部分是可以让我们知道說，说我们平常如果不是做审计，就觉得哎、欸、那些做审计的、做簿记的，他们的工作好像是那么枯燥乏味。嗯、<哼>可是看了这部之后，我们可以用不同的视野去了解，所以他们做这个问工作的时候，他们看到的世界，他们的想法到底是什么？这样可以回归到我们自己，因为我们是。另外一面嘛，就可以去反推，会蛮有意思的。那呃，还有另外一部美国电影呢、啊，它是班艾弗雷克演的，叫《美国刺客 t Accountant）。那部那部戏就妙了，它里面就是把那个会计师把它神秘化了。哦，原来美国的那个会计师啊，他那一条街都是他的产业。其实如果去查股东，都是他的，就是有会计事务所，有饮料店，有什么什么缝纫店，有洗衣店。其实那一条街的全部都是他的产业
1: ，厉害了。然后
0: 公司有有一个公司出现问题，然后他们聘雇杀手，然后他既是会计师又是杀手，所以会帮会计师灌上一个神秘的色彩。然后他在他们在作案的时候是把一些数字全部写在透明的白板上，故意的，因为现在其实是用 Excel、Spreadsheet 去看，但他们就一定要写在写在那个白板上。呃，这边这边强化个圈圈，在另外一面强化个圈圈，然后说他们有关系。对对对，那这边就非非常的，他们把数数字视觉化了。但是其实我们在看数字的时候，的确也是这样子，从不会现代数字里面，而是去观察数字它背后的营运逻辑，对到现实中谁做了什么事，谁把钱搬出去，是透过什么样的一个签约方式或是什么样一个交易方式而把钱挪动了。它其实都是有一个背后的一个真实发生的事情而反映到数数字上，所以看这个的话，可以帮我们对数字加了一点神秘感，对啊。那另外几个我就会比较推荐说，大家可以去看一下呃、啊、半折指数啊，因为半折指数它讲的就是啊，我们刚刚没有提到的那个衰退期，哦，公司发展到一定程度，它要怎么样透过一些外部的顾问去做一些跟银行、跟跟那个投资银行、跟证券商他们去做一个嗯、呃。资本市场的一个需求资源，去去做一些整合。那半泽直树，如果我们用财务跟会计的概念去看它这部戏的话，会非常精彩。那里还有，嗯，大陆的影集，嗯，《闪闪发光的你》哦，好，它主要是讲投行跟财顾，还有美国的《精装律师》啊、哦。虽然是律师，但是他的整个营运模式 ，associate partner 之间的互动，其实跟财务会计顾问是一模一样的模式，所以可以透过这个精装律师来看怎么样跟客户互动。那另外还有嗯奇怪的律师语音语，这是个韩剧，里面也可以看到跟怎么样跟客户互动，一个财务会计的角度。嗯
1: 哼
0: 。那还有防撞女王，当幸福来敲门，跟华尔街之狼。
1: 啊，这个、哦、太有名了。<笑><笑>
0: 对对对，这些都都是呃，欢迎听众看完之后，如果呃觉得以财务会计的角度难以切入的话，非常欢迎到我们的 I G 发言，然后针对某一些状况，我们可以进行一些讨论，我可以分享一些我们的观点
1: 。希望今天的节目对您有所帮助。对于德州生活以及我们的话题有兴趣的听众，欢迎到 I G 与我们互动，搜寻德州老面 Talk， 也可以 email 我们 contact。d a r k t e x a s、Texas、l o w m a n g m a i l c o m 如果您喜欢我们的节目，也请记得于 Apple Podcasts 以及 Spotify 给予五星好评、订阅、分享、开启小铃铛，这样就不会错过我们最新的节目更新哦。您的收听就是我们持续的动力。我们下期见，拜拜。拜拜